0: 你好，今天我来解读的这本书是一本小说，名字叫做《小径分岔的花园》，作者是阿根廷著名的作家博尔赫斯。博尔赫斯被认为是二十世纪最伟大的作家之一，影响了世界各地的作家和读者。他的创作风格曾给纳博科夫、卡尔维诺等一大批的西方作家带来了启发，中国的作家也不例外，余华、马原、苏童。格非等等作家，都曾多次的公开讲述布尔赫斯对自己的影响。也就是这个缘故，布尔赫斯又被称作是作家的作家。说起大作家，我们常常会想到他们的长篇巨著，比如说托尔斯泰的《战争与和平》，曹雪芹的《红楼梦》。不过啊，博尔赫斯这位大作家却总是在写小文章，他写的大部分的诗歌、散文、小说篇幅都很短。为什么一个写小文章的人能够成为作家的作家呢？因为布尔赫斯总能在短小的篇幅当中给人留下回味无限的深刻。他的作品充满了玄想，处处都能让人体会到思维的乐趣。法国作家安德烈·莫洛亚说：“布尔赫斯是一位只写小文章的大作家，小文章而成大气候，在于其智慧的光芒、设想的丰富和文笔的简洁。”像数学一样简洁的文笔，智慧的光芒，丰富的设想，简洁的文笔，是博尔赫斯的创作特色。他们集中体现在今天为您解读的《小径分岔的花园》，这是博尔赫斯最有代表性的作品之一。这部作品是短篇小说，只有几千字，出自博尔赫斯在1941年出版的同名短篇小说集。他讲述了中国的愚准博士在第一次世界大战中给德国人当间谍的故事。听上去这像是一个侦探小说，一部只有几千字的侦探小说，还要体现出智慧的光芒、丰富的设想、简洁的文笔，真的能做到吗？别着急，咱们就开始今天的解读。今天的解读主要有三部分。第一部分，在进入小说之前，我们简单了解下布尔赫斯的生平，他都给后世留下了什么重大的影响？这些内容能帮助我们更好的理解他的作品。第二部分，我们了解下《小径分岔的花园》主要情节。第三部分，我们从形式、内容这两个层面分析总结下这篇小说的特色。首先，我们先来看看布尔赫斯是个怎样的人，带来了什么重大的影响。博尔赫斯的全名是豪尔赫·路易斯·博尔赫斯。1 8 9 9年，他出生在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯。他的父亲有英国血统，于是博尔赫斯从小就接受英文教育，阅读了大量欧洲文学名著。他尤其喜欢英国文学。1914年，博尔赫斯跟着家人去了欧洲。他先是在日内瓦读完了中学，一战结束后又在剑桥接受了大学教育。他原先在阅读当中得来的经验与这段时期的生活日常融为一体，欧洲的历史、哲学与艺术逐渐的变成博尔赫斯的生命养料。这段经历已让他能够开放的心态面对欧洲文化。博尔赫斯的文化立场为拉美文学的后来者树立了榜样。拉美艺作家略萨说。对拉美作家来说，博尔赫斯意味着与某种自卑心理的决裂，因为这种心理妨碍作家去接触某些题材，把作家囚禁在了狭小的乡下天地里。略萨的意思是，尽管15世纪以来，拉丁美洲就被纳入了欧洲人的视野，受到欧洲文化的影响。但是晚近的拉美作家都以这段殖民历史为耻，不能大方的处理拉美和欧洲之间的关系，总是抱着拉美的地方性搞二元对立，最后呢反而把自己的文学格局变小了。我们来继续的说，回到年轻的博尔赫斯， 1 9 2 1年他结束了在欧洲的漫游，回到家乡布宜诺斯艾利斯，同时呢他也带回了当时在欧洲盛行的现代主义文学思潮。两年后，博尔赫斯出版了自己的第一部诗集《布宜诺斯艾利斯的邀请》。此后的十多年，他的身份一直都是诗人。直到1935年，他的短篇小说集《恶棍列传》问世，人们这才知道，原来诗人博尔赫斯还是一位小说家。20世纪40年代是博尔赫斯小说创作的高峰期，这期间，他先后出版了小说集《小径分岔的花园》、《杜撰集》《阿莱夫》。博尔赫斯的小说名篇多数都出自这三个集子。20世纪50年代以后，他的作品被翻译成法语和英语，影响力也扩展到了欧洲。这一时期，各种重量级的文学奖项也纷至沓来。1961年，博尔赫斯与塞缪尔·贝克特一起被授予福门托奖，这个奖是六家国际出版社联合设立的。1971年，他获得耶路撒冷文学奖。1979年，又荣膺塞万提斯文学奖。其实啊，博尔赫斯还曾连续十多年获得诺贝尔文学奖的提名，但却一直与这个奖无缘。有人认为，这也许和博尔赫斯当时的立场有关，但他的文学成就并未因此而失色。1986年，博尔赫斯在日内瓦与世长辞，而他对世界文学的影响仍在不断的扩大。他给后世带来的影响，主要呢有以下三个方面。首先，他的作品最突出的特质是思想性。博尔赫斯的作品常常触及时间、理性等严肃的哲学命题。不过啊，哲学问题只是他的文学素材，他会在作品中用轻松有趣的形式呈现这些哲思。在博尔赫斯看来，小说的作用是形象化的展示人的思索过程，表现思维本身，而不是事无巨细的描摹现实生活和日常经验。所以啊，博尔赫斯非常的排斥长篇小说。在他看来，长篇小说往往会变成生活史与社会史的书写。他还说，写作长篇小说是把一个可以用几分钟就说的完全明白的想法，扩展到五百页稿纸上的胡闹。单看博尔赫斯对长篇小说的看法，他并不是一个公正的评论家。那些伟大的长篇小说也不会因为他的偏见而失色。不过呢，他的小说理念以及他所追寻的小说艺术，确实影响了一大批后来的创作者。简单来说，博尔赫斯对小说艺术最大的贡献在于，他模糊了虚构与真实的边界。小说的诞生之初，无论他是以道德讽喻的面目来示人，还是以浪漫传奇、历史故事的形式成为人们围炉夜话的谈资，虚构与真实之间总是存在一条泾渭分明的界限。许多作家竭力地追求把小说写得真，而所谓的真就要往现实的模样上靠。可即便是小说写的再真，终究是水中花、镜中月。作家和读者都知道他们是假的。比如说，巴尔扎克和他的读者都不会期待走在巴黎街头真的能遇到小说里的高老头。在博尔赫斯看来，现实未必是真，虚构未必是假。虚构故事里有时蕴含着宇宙的真理和存在的本质。我们都知道，他从小就接触欧洲文化，最让他痴迷的就是各式各样的神话。他认为，人们并不是生活在理性的世界，而是生活在神话的世界。神话的讲述者用神话故事解释宇宙的奥秘，现实则是对神话的模仿。在博尔赫斯的心目当中，小说就是现代神话。在他看来，艺术源于现实这样的理论并不成立。相反呢，现实模仿艺术，小说向人类揭示了世界的本源。这种小说理念也体现在他的作品当中，比如说《小径分岔的花园》这本集子里有好几个短篇，博尔赫斯都是先编造了一个子虚乌有的作家或者是作品，再对其加以注释和评论，将书评、论文、小说来了一个大融合，从题材上打破了长久以来对小说的限制，让虚构和现实变得模糊不清。博尔赫斯关于虚构与现实、小说与神话的理论，启发了与他同时代以及后世的作家们。比如说，拉美作家胡安·鲁尔福、马尔克斯，他们把魔幻元素放进了小说中，多少受到了博尔赫斯的影响。中国1980年代的先锋作家也在这一层面受到过启发。除了思想性小说理念以外，博尔赫斯对后来者的另一个重大的影响是他的语言风格。不过呢，这种影响更多的发生在西班牙语世界。略萨说，西班牙语先天是一种洋洋洒洒的语言，情感充沛但不够简洁有力。所以啊，西班牙语世界有伟大的诗人、小说家，但鲜有伟大的哲学家。而博尔赫斯以一己之力改变了西班牙文学的文风，赋予了它凝练的品质，让它更适合表达深邃的思想。西班牙与世界以外的读者恐怕很难领略到博尔赫斯文体的奥义，这当然啊有点可惜，却并不妨碍他成为一个世界性的作家。了解完博尔赫斯的生平，他对后世的影响，接下来我们就一起走进《小径分岔的花园》。这篇小说呢很短，但如果不了解相关的背景，读起来会比较困难。今天我们会一边的讲故事，一边为你讲解博尔赫斯这样写的用意及精妙之处。《小径分岔的花园》一开篇就说，有个名叫利德尔·哈特的历史学家写了一本欧洲战争史。根据这本书的记载，英军的十三个师原本计划在1916年7月24日对德军塞尔蒙托邦防线发动进攻，后来推迟到了29号。利德尔·哈特解释说，推迟是因为滂沱大雨延误了英军的攻势。文中又说，对于这件事件，青岛大学前英语教师于准提供了新的说明。这段介绍听起来煞有介事，很像是一篇论文的引言。但如果有人真去检索利德尔哈特《欧洲战争史》和青岛大学前英语教师于准，就会发现这段话其实是编造的。博尔赫斯为什么要编造一场不存在的战役呢？他的目的就是模糊小说文体的边界，引导读者重新思考什么是真实，什么是虚构。我们稍微的展开一下，说说博尔赫斯对真实的理解。理论家认为，我们所知道的历史只是一种说法，而不是确定的事实。博尔赫斯的看法跟这个观点啊有点类似，在他看来，真实并不是绝对唯一、不证自明的存在。我们生活其中的现实世界并不享有对真实的垄断权，小说和虚构作品也可以构成一种真实的存在。所以啊，他才要在文体上打破固有的刻板印象，用论文、书评这样的文体写作小说，让真实与虚构融为一体。我们来回到小说。开头刚结束，文中的叙述就转入了侦探小说的模式，用余准的第一人称视角讲述。余准这位青岛大学前英语教师，在一战期间是德军的秘密间谍。1916年的7月，就在英军准备进攻德军的塞尔蒙托邦防线之前，余准的间谍身份暴露了。英国方面派出了一个名叫理查德·马登的密探，他正前往余准的住处，准备将其抓获。听到这儿啊，你可能会觉得有点奇怪：一个中国英语教师怎么会跟德国人扯上关系呢？布尔赫斯并不是乱写的，他的写作态度非常的严谨，这一点我们从语准的人物设定当中就能看出来。我们都知道，自从1897年德军在胶州湾强行登陆之以后，那时的青岛就成了德国实质上的殖民地。1919年一战结束以后，在巴黎和会上，协约国与与会代表决议把德国在青岛的特权移交给了日本，这才结束了德国对青岛的占领。而这一决议传到中国国内以后，爆发了中国近代最著名的学生运动——五四运动。正是在这层历史的背景下，青岛大学英语教师于准才可能跟德国人扯上关系。另外一边，为英国效力的密探理查德·马登是爱尔兰裔，也就是说，他和于准一样，都是殖民地的属民，为宗主国政府来服务。我们仔细的解读这些设定，并不是为了解读博尔赫斯的政治立场，而是想让你看到阅读博尔赫斯的作品的乐趣，常常就散落在这些看似无关紧要的细节当中。回到小说，面对密探理查德·马登的追捕，余准首先想到的不是逃亡，而是如何把重要的情报送出去。他要向瞧不起自己的上司证明，一个黄种人也可以拯救德国军队。此时呢，于于准的其他的同伙都已经被抓获，他和德军之间的联系被完全的切断了。这种情况之下，于准想要向柏林传递情报，几乎是不可能的任务。危机关头，于准想到了一个办法，什么办法呢？我们先来卖个关子，等会儿啊，你就知道了。于准立刻的出发，赶往了火车站。坐上了8点五十分开往阿什格罗夫村的火车，抓获他的马登紧随其后，但慢了一步，只能坐下一班9点三十分的列车。这样一来，余准就为自己赢得了40分钟的时间。火车准点到达了阿什格罗夫村，月台上的小孩主动地告诉余准，汉学家斯蒂芬·艾伯特博士的家应该怎么走。他得到的指引是：走左边的那条路，遇到岔路就往左拐。这个指引让于准想到了自己的曾祖彭醉。彭醉曾是云南总督，但他辞去了高官厚禄，一心想要写一部小说，里面的人物要比《红楼梦》更多，还要建造一座谁也走不出去的迷宫。他在这些庞杂的工作上花了十三年的功夫。后来彭醉被人刺杀，只留下了一些杂乱无章的手稿。家人想要烧毁这些手稿，可执行彭最遗嘱的人，一个和尚。他执意地刊印这些手稿，后来这些文稿以及一些手稿都来到了汉学家艾伯特博士的手中。如果说此前的内容读起来像是一篇挺有新意的侦探小说，接下来于准和艾伯特博士关于彭醉手稿的对话彻底改变了这部小说的性质。博尔赫斯很快把行文转到了关于迷宫的讨论。我们来看看于准和艾伯特博士都说了一些什么。余准和艾伯特博士的谈话由小径分叉的花园引起。人们都以为小径分叉的花园就是彭醉想要建造的那座谁也走不出去的迷宫。起初啊，余准也是这么想的。于是，当艾伯特博士问他是不是来参加小径分叉的花园的，余准首先想到的是现实当中的花园。可艾伯特博士却告诉于准，所谓的花园和迷宫并不存在于真实的物理空间中，其实就是彭醉写的小说。也就是说，花园、迷宫、小说是同一样的东西。支持艾伯特说法的最重要的证据来自彭醉信中的一个片段。信里，彭醉写道：“我将小径分叉的花园留出若干后事。”在一般的虚构作品或者是现实生活当中，主人公面临选择时，只能选择其中的一个选项。他们的人生只有一种活法，不能反悔，也无法重来。可是，在彭醉的小说里，主人公却能经历所有的可能性，就像一个人能走遍分叉路口的每一个岔路，而不是像于准到艾伯特家一样，只能一路左拐。通过这样的方式，彭醉让自己的小说不断的分叉蔓延，最终变成了一座错综复杂、相互交织的迷宫。小说的体量也因此变得无穷无尽。这也是为什么彭醉花费了十几年的时间，却依然没能写完小说的原因。这样的小说是永远写不完的。知道了小说就是迷宫，只解开了彭醉留下的第一个谜题。他为什么会放弃大好的前途，舍下功名利禄，去写这么一部没有尽头又不被认可的小说，才是最令人惊奇的地方。艾伯特博士告诉我们，彭醉生前就偏爱玄学。他写这样一部小说的最终的目的是为了阐发自己对时间的看法。彭醉关于时间的看法和平行宇宙的概念十分类似。他认为时间不是单一的、线性的，没有绝对性和同一性，所以他笔下的主人公可以做出全部的选择，经历不同的人生。这个构想放到现在已经不算新奇了。我们在许多的科幻作品当中都接触过平行宇宙的概念。依据人的不同的选择，时间分叉成无数个平行宇宙。彭最信中所说，将小径分叉的花园留诸若干后世，要义就在于此。因此啊，在某些后世当中，他的手稿已经被家人烧毁而不复存在了。我们可以把彭最关于时间的看法等同于博尔赫斯的时间观。至于博尔赫斯为什么拒绝线性绝对的时间概念，我们就不得而知了。我们只知道他写作这些小说时，正是二战打得最惨烈的时候。文学是他当时为数不多的慰藉。或许啊，他相信在某些后世当中，战争并没有发生。了解完彭醉留下的谜题，我们说回到他的后代余准。余准从艾伯特博士那里。意外地获知了曾祖的秘密，大受震撼，一时忘掉了自己来到这里的初衷。最后的时刻，他终于回过神来，趁着艾伯特博士转身取信时，将他一枪击毙，而他自己也被随即赶到的密探马登逮捕，最终被判了绞刑。愚蠢枪杀著名的汉学家艾伯特博士的新闻迅速占领了当地报纸的头条。德国特务机关的头头从新闻当中读出了愚蠢的用意。与艾伯特同名的城市就是英军炮兵部队驻地所在。无计可施的愚蠢只能通过杀害艾伯特博士的方式向德军通风报信。收获这一情报的德军向艾伯特市发动了飞机轰炸。遭到攻击的英军不得已，只好将原定于7月24号发动的进攻推迟到了29号。这才是开头，英军改变作战计划的真实的原因，而这也是《小径分岔花园》故事内容的全貌。《小径分岔花园》的主要情节大致如此。接下来，我们从形式和内容这两个方面总结一下这篇小说的特色。在形式层面，这部小说采用了嵌套结构的叙事模式。所谓的嵌套结构，你可以把它想象成多层次的回字形，或者是俄罗斯套娃的模样。自从小说开始诞生，这种叙事的模式就出现了。它的历史可以追溯到《一千零一夜》《坎特伯雷故事集》《十日谈》等等经典的作品。你可以稍微的回想一下，《小径分岔的花园》的故事有几层嵌套结构呢？我觉得呀，一共有三层。第一层是以一篇历史论文的面貌示人，主题是英军推迟进攻德军防线的原因。第二层呢，采用了侦探小说的形式，主题是德军间谍余准如何在身份暴露的情况下向德军传递情报。第三层是小说的核心，它的主题是时间，围绕着艾伯特博士对彭醉手稿的解读展开，也是这篇小说最引人入胜的部分。我们再从内容层面总结一下这部小说。小说的标题《小径分岔的花园》，其实啊是一个隐喻。在小说当中，余准一开始以为它是一座真实存在的花园，可艾伯特博士告诉他，它实际上指的是彭醉的小说是一座关于时间的迷宫。艾伯特博士对彭醉小说的解读，大致上可以看成博尔赫斯本人的观点。在他看来，时间并不是线性的、同一的、绝对的，而是不断分叉、蔓延，时而平行，时而交错，最终交织成一座如小径分叉的花园一般的迷宫。这有也就意味着，一个人并不只有一种人生，而所谓的现实也不止一种面貌。布尔赫斯的时间观近似于当代科幻作品当中时常提及的平行宇宙的概念。如果你看过布尔赫斯的作品，就不会对他的时间观感到陌生了。博尔赫斯为什么这么热衷于探讨时间问题呢？对此，他本人从没有正面的回答过。不过，我们可以从思想史和文化史的角度稍微的分析一下。博尔赫斯对欧洲文化的接受度和熟悉程度都很高。他这一代西方知识分子经历过两次世界大战，他们对于欧洲历史普遍都有强烈的反思。他们会去思考，究竟是什么样的力量把欧洲推入了战争的泥沼？最终呢，他们形成了一个基本的共识。那就是无限膨胀的理性造成了文化的凋敝、人性的扭曲、道德的堕落，把欧洲文明推向了万劫不复之地。用德国社会学家马克思·韦伯的话来说，理性统治下的现代社会最基本的特征就是去媚，就是以科学和知识的名义将一切神秘的、神圣的事物全部消解，留下一个明晰而确定的现实世界。这样的世界不仅有些乏味，而且使人失去了敬畏之心。人们以为凭借理性就可以与上帝平起平坐，于是啊，野心和欲望不断的膨胀，最终将自己反噬。博尔赫斯不喜欢这个现代理论主导下被祛昧的世界，所以他才说：“我们不是生活在理性，而是生活在神话的世界。”连带着，他自然也不接受现代理性主导下的时间观。所以啊，他终其一生都在思索同一性、绝对性以外的时间概念。除了时间的问题，打破真实与虚构的边界，也是博尔赫斯一直以来的努力目标。前面已经提到过的这一点，这里啊，我们再结合小说的细节做一些补充。细心的你，想必已经注意到了，《小径分岔的花园》多次用到了《红楼梦》的元素。比如说，彭醉的志向是写一部比《红楼》人物更多的小说。再比如，原文当中，彭醉的遗嘱执行人是一个和尚或者是道士，这不禁让我们联想到了《红楼梦》里的那位空空道人。这并不是巧合。博尔赫斯关于虚构与真实的看法，一定程度上的确受到了《红楼梦》的启发。几乎在他写《小径分岔的花园》的同一时期，他与人合作出版了《幻想文学作品选》和《聊斋志异选》。博尔赫斯亲自翻译过其中的几个片段，包括《红楼梦》第五回贾宝玉神游太虚境，景焕仙曲演《红楼梦》和第十二回王熙凤独设相思局，贾天祥正照风月鉴。梦和镜都是博尔赫斯钟爱的意象，他们也与小径分叉的花园体指契合。博尔赫斯素来仰慕中国文化，他对中国的印象大多来自于阅读。他尤其喜欢英国的汉学家翟里斯写的《中国文学史》，翻译的《聊斋志异》选，阿瑟韦利翻译的《道德经》、《金瓶梅》，以及王继珍翻译的《红楼梦》。此外，《易经》、《庄子》等著作也是博尔赫斯的心头好。我们就会发现，博尔赫斯接受的中国文化主要包括了两个部分：一是道家哲学，二是小说。前者对他思想产生的影响还有待研究者进一步的探讨。相比之下，后者在他小说当中留下的痕迹就要明显的多。如果你对博尔赫斯感兴趣，不妨在他的作品当中找一找中国文化的痕迹。总结《小径分岔的花园》的精华内容，我就为您解读到这里。下面我们一起来简单的总结一下。第一，博尔赫斯是二十世纪最伟大的作家之一，被称为作家当中的作家。他的大部分的作品篇幅虽然短小，却能给人留下回味无限的深刻。他的作品充满了悬想，处处都能让人体会到思维的乐趣。思想性突出，设想丰富，模糊了虚构与真实的边界。简洁有力的语言，既是博尔赫斯的创作特色，也是他给后世者带来的宝贵的财富。第二，这样一位作家当中的作家，屡次和诺贝尔文学奖擦肩而过。拉美年轻一代的作家对博尔,尔赫斯的态度其实很矛盾：一方面，他们很欣赏博尔赫斯的奇思妙想和简洁有力的文体；但另一方面，他们又排斥他保守的政治立场。不过啊，无论是反对者还是支持者，他们都承认博尔赫斯给自己树立了一个榜样，教会了他们如何用开放的心态面对欧洲文化和拉美的地方特质。第三，小径分叉的花园是博尔赫斯最有代表性的作品之一。主人公于准用一场谋杀作为信号，传送出了间谍情报。这篇小说最核心的主题是时间，这是萦绕在博尔赫斯一生的难题。博尔赫斯认为，时间是无限分叉蔓延，就像是迷宫一般。这一概念和当代的科幻作品当中的平行宇宙概念十分的近似。博尔赫斯之所以不认同以同一性绝对性为前提的时间概念，是因为这一概念来源于现代理性，后者通过科学和知识来为现实祛魅，最终留下了一个乏味的现代社会。这篇小说的篇幅并不长，推荐你去阅读原书。